0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o podcast Metanoia número 114. Haja história 114 vezes Metanoia, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Hoje o texto ele é cheio de profundidade Um texto cheio de informação, um texto longo por isso, vou logo apresentar quem está à mesa com a gente mais uma vez, para a gente ir direto para o tema, para ter bastante tempo para falar sobre Provérbios 8. Se você clicou sem ver o título do nosso podcast hoje, o tema é Provérbios 8. Ele, mais uma vez, exerceu como, como poucos. Na verdade, só existe o Juan, além dele, que já conseguiu participar do podcast e falar ao mesmo tempo. Ele fez isso com êxito. E voltou pra fazer a mesma coisa. Nesse Exatamente, ele tá mexendo no volume do áudio que eu tô falando. Eu vou falar mais baixo, Bê,
0: Valeu mais uma vez aqui, obrigado. Satisfação imensa, tamo junto.
1: Sempre. Uhum. Rodrigo Marcel, mais uma vez juntos. Você percebeu que são 114 vezes metanoia? É coisa.
0: 114 hein? vezes é muito metanoia, né?
1: Quando a gente chegar, tipo, 200, 180, 190. Cara, arruma aos 200, a gente tá a caminho, hein? Você viu, viu? que a gente tava com aquela, a gente não soltou na, na web a hashtag rumos 200 para o Juan. Ele deixou o B aqui, ó, e, e falou B, confia em você. Se vira. Falou, valeu, é, falou.
0: É. Oh, um abraço para o aqui que daí é, estar tá ouvindo na gente, tá gente aí. Foi oh. muito bom, mas agora ele treinou o B aqui agora. Aprendiz, né?
1: É o discípulo. O B é o discípulo de Juan. Deu, Coitado. Dá um trabalhinho algumas vezes aqui é. tipo, pra
0: montar os equipamentos e tal,
1: mas tá se virando bem, rapaz Não, tá tá Deficiência, rapaz. Deficiência. A gente só não pode, o que a gente não pode de maneira nenhuma é pegar uma foto de quando o Juan monta e de quando. É, porque fica, fica uma é, zona, você é assim, fala. Né? É Brincadeira, Geralmente. bora lá, gente. Vamos falar de Provérbios 8, que é um texto que fala, dentre várias nuances, a principal, o principal enfoque é a sabedoria. E o quão importante a gente entender que sabedoria é essa E por que a gente tem que ter sabedoria E eu queria saber de vocês, antes da gente ler o texto Antes da gente entender o que o texto vai falar O que que pra você, B É a sabedoria Se eu parasse agora Estivesse ali andando na Paulista E alguém fazendo uma pesquisinha ali Viu, senhor, senhor, senhor O que é sabedoria pra você? Como que você <risos> explicaria pra essa pessoa O que é a sabedoria pro B
0: Cara, pra gente seguir legal aqui, sabedoria eu escutei uma vez e fez muito sentido para mim. Que é, Salomão ele fez um dos melhores pedidos, né? Ele pediu para ser sábio. E aí, quando a maioria das pessoas em si, quando pensam em, em, na parte sábia, na sabedoria em si. Às vezes é para se dar bem, às vezes é para encurtar o caminho, às vezes é para chegar no seu objetivo ou naquilo de conhecimento e tudo mais apenas. Uhum. Mas é, a definição veio para mim assim, de uma das primeiras coisas que fez sentido para mim, foi que a sabedoria é para a pessoa em si ser justa. Não às vezes ela não que aquilo seja às vezes a melhor decisão uhum. aos olhos humanos em si, mas para que a pessoa seja justa. Entende? Para mim fez um, um sentido mais legal. Só para a gente iniciar aí.
1: Boa. E você, Rô, como que você definiria a sabedoria?
0: Olha, é, é, há uma longa discussão nesse texto bíblico ao longo da história. É, alguns no século II achavam que é, esse texto se referia ao Espírito Santo. Depois, a partir do século III, começou a entender que era é, a partir de Jesus. Isso tem uma fundamentação bíblica no livro de 1 Coríntios. É, no capítulo 1, nos versículos 24 e também no versículo 30. No versículo 24 diz o seguinte, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Depois no versículo 30 ele diz assim, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, talvez, é, concentrando nesses dois textos bíblicos, a gente pode concluir mais próximo que essa sabedoria que fala em, em Provérbios 8 é o próprio Cristo. Né? E ele se coloca como pessoa, a gente vê no texto, ele se colocando como pessoa, inclusive antes da criação, que ele estava antes da criação, há né? uma, uma personificação aí. Né? Uhum, uhum. É, embora também existam outros teólogos que defendam que isso tem a ver mais com o caráter de quem carrega a sabedoria de Jesus, o que está muito harmonizado com o que a gente fala aqui no Metanoia, né, que nós somos pequenos cristos, ou seja, se somos pequenos cristos, carregamos a mente de Cristo, e se carregamos a mente de Cristo, vem com ele junto a sabedoria. Né? Então acho
1: que tem toda uma mescla aí. Quando a gente mergulha no dicionário, ou nos dicionários de origem de palavra, na etimologia da palavra, a gente... Descobre que sabedoria e o dicionário nada mais é que o, uma definição do senso comum. É uma, pessoas estudiosas um dia falaram tanto sobre sabedoria que definiram dessa forma, não o contrário. Sabedoria no dicionário está descrita como grande fundo de conhecimentos, saber, qualidade de sabedor, prudência, ciência, razão. E a sabedoria, a origem da palavra sabedoria, ela vem de sapere, que é saber e sentir o gosto de alguma coisa. E aí eu pergunto para vocês, o que a Bíblia mostra como sabedoria? Porque a Bíblia ela vem e traz esse essa perspectiva e daqui a pouco a gente vai ler um pouco mais do texto para você que está ouvindo a gente e nunca leu o Provérbios 8 para você entender do que que a gente está falando exatamente. Mas o texto ele traz essa sabedoria como o próprio Rô falou, na perspectiva dessa sabedoria ser o próprio Cristo. A sociedade num geral é, tendo em vista aqui o senso comum que é o dicionário Diz que a sabedoria É simplesmente ter o conhecimento Uma pessoa sabe é aquela que tem o conhecimento Um significado é diferente do outro Ou eles se conversam Em algum momento, você acha, Rô?
0: Eu acho que é possível você ter muito conhecimento E não ter sabedoria tá. Então isso já teoricamente refutaria Essa tese, né? De que o mero conhecimento é, já, é sabedoria. já é sabedoria por tá si bom. só, né? E, e um exemplo claro aqui, a gente também fala muito sobre isso no Metanoia, se você pegar aqui, às vezes você conhece é, pessoas extremamente legalistas, mas que conhecem o texto de de a, a Z. Se você perguntar onde estão os textos bíblicos, ele sabe endereçar, ele sabe onde estão todos os, é, os as chaves né? hermenêuticas do uhum. texto, etc. O próprio fariseu da época, né? O próprio fariseu, que que você vê o, o B lembrou bem, é, na, naquela época de Jesus ali, as crianças eram doutrinadas e elas decoravam o texto, é, por exemplo, o Pentateuco, aqueles cinco primeiros livros ali da Bíblia, elas decoravam até os 12 anos de idade. E até os 18 anos de idade, elas decoravam todo o Velho Testamento, que incluía os profetas. né Então, para você ver o tamanho é, do conhecimento que que os fariseus tinham, em geral, né o, os mestres da lei. Aqueles que seguiam os rabis, ou seja, eles conheciam muito, mas durante várias vezes, Jesus os trata como raça de víboras, e trata de maneira dura, muitas vezes, uhum. como sendo aqueles que são hipócritas, ou seja, ele, eles carregam o, o conhecimento, mas acabam não, não tendo sabedoria. né? Talvez acho que a, a, a grande sacada aí esteja na, na aplicação né, daquilo prática. que se conhece, a prática. né? Porque nada basta você conhecer o texto, mas não aplicar aquilo na vida, porque aquilo vai produzir é, mais mal do que bem. Você vê, por uhum. exemplo, aquela... A gente já citou aqui também aquela parábola de Jesus, quando ele, quando ele cita é, quando você constrói a casa na pedra, na rocha, e quando você constrói na areia. Ele fala que aqueles que constroem na areia, é, quando vem a tempestade, vai embora. Né? A, a tempestade leva embora. E aqueles que constroem constrói na, na, na pedra, não. Por quê? Porque esses que constroem a casa na pedra são aqueles que praticam as coisas que ouvem. Uhum. Ou seja, não basta só ouvir os metanoias aqui, ler os textos bíblicos, é, ou, de alguma forma, pregar na sua igreja, se na, su, na sua vida prática bolso. isso não, não funciona. Né? Então, acho que o que produz essa sabedoria, é, como a gente entendeu aqui é, no texto que essa sabedoria é o próprio Cristo, é viver sendo Cristo. Uhum. Então, todo aquele... É, é, todo, toda a sabedoria é produzida a partir daí. E eu acho que o texto bíblico, então, vem colocar em ordem a sabedoria que foi produzida pela vida prática, sabe? Uhum. Então, a sabedoria é um dom de Deus. Né? Sermos pequenos cristos é um dom de Deus. Então, carregar essa sabedoria é um dom. E as Escrituras, muitas vezes, vêm para colocar em ordem aquilo que o Espírito Santo revelou no nosso coração.
1: E é engraçado, pensando aqui, que se você olhar para trás... Eu não lembro, eu não sei vocês, Quando, qual foi a, a última vez que vocês se lembram de pensar sobre sabedoria sem a perspectiva desse texto. Então pensem agora, os dois e você que está ouvindo a gente, em sabedoria como o senso comum pensa. O senso comum, a população, o povo no geral, transforma a sabedoria em algo micro, em algo do dia a dia, então, ah, eu sou uma pessoa sábia quando eu tomo decisões quaisquer da minha rotina. Isso no, no bate-papo de, de almoço do trabalho. A história da... deu certo, né? Exato. Pra quando quando a Bíblia traz a perspectiva de que a sabedoria é uma coisa macro. Eu, eu, Quando eu estava falando agora, eu imaginei a sabedoria como algo maior que o universo, sabe, maior que o mundo, uma coisa gigantesca. Que pauta a nossa vida E aí eu faço uma pergunta para vocês Talvez é, colocando uma pimenta aí Ou não, ou seja fácil até de responder Aquele que não conhece o Cristo Ou aquele que não crê Em Deus Ele não Vai conseguir Ser uma pessoa sábia Tendo em vista que a sabedoria é algo macro Muito além das Entre aspas, inteligências Da vida, da rotina de cada um
0: é, eu acho que isso pode solar um pouquinho Só um pouquinho polêmico que eu vou falar aqui Mas,
1: não, mas eu, pergu eu perguntei é... eu, eu joguei só a pimenta
0: Não, beleza, porque, não, porque é o seguinte O que acontece é assim A sua pergunta é excelente é, E é uma pergunta que muito provavelmente As pessoas que não são cristãs fariam Ao ouvir esse podcast Eu diria que a gente não pode afirmar Categoricamente Que pessoas que não são cristãs não são sábias Por quê? A gente acabou de falar que a sabedoria Vem da vida prática e não do conhecimento uhum. Então é, A pessoa pode ser Um pequeno Cristo sem saber que é Ok. Porque o espírito A sabedoria revelou ao seu coração A forma de viver em amor Em sacrifício Em oferta, em favor do outro Ele revelou isso para a pessoa Mesmo que ela não saiba organizar A partir de um texto bíblico uhum. Ou a partir de uma confissão de fé Que ela não saiba organizar o texto tem uma, um, um texto bíblico que então, remete...
1: Então, deixa eu só fazer um parênteses aí, Rô. É, não esquece, você parou no texto bíblico. É possível ser sábio tem, sem ter o conhecimento, então.
0: É possível ser sábio... Porque você porque... falou que é,
1: é possível ter o conhecimento e não ser sábio. Então é possível também ser sábio sem ter o conhecimento.
0: É possível. Ve veio uma coisa na minha mente agora, você falando isso, o Lucas falando isso também. É, a gente trazendo a sabedoria somente para o conhecimento, a gente não, não torna a sabedoria micro novamente? Como é que é, B? A gente dúvida. trazendo a sabedoria para somente um o conhecimento. conhecimento, a gente não traz ela para uma parte micro, porque Sim. vamos supor, é limitado, não, não de, né? de onde que veio a sabedoria, pensando no macro em si? Do próprio Deus. Do próprio Deus, entendeu? Então, a, a, baseando que Deus colocou o seu caráter em nós, ele colocou a sua sabedoria dentro de nós também. Então eu não posso limitar a sabedoria No conhecimento somente e, não, e, e pautando naquilo que o Rô falou De que a pessoa que ela não tem o conhecimento Ela não é, vamos dizer assim, ela não tem a sabedoria em si uhum. Porque se eu fui criado A imagem e semelhança de Deus E Deus é, ele em si é a sabedoria Ele colocou a sabedoria dentro de mim
1: Que então, é o DNA dele, né? É o, é Faz ó, parte da identidade,
0: aí. inclusive Perfeitamente de novo pra identidade. Mas é uma coisa que pode ser aflorada, vamos dizer assim E aí a gente querendo ou não, volta pro micro novamente Mas no macro, me veio isso na mente Quando você tava falando, uhum. é interessante, cara tem um, te, tem um versículo aqui que ele diz assim, ó, no versículo, <risos> versículo 12, né? ele diz assim, eu, a sabedoria, moro com a prudência e sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Aí, ó. Entendeu? Ó que dá. Talvez ó. isso resolva muita coisa. Entendeu? Porque tanto o discernimento quanto o conhecimento são, que, é, é, são características que podem ser encontradas
1: Não. pela sabedoria. Uhum.
0: Entendeu? Ou seja, uma vez com sabedoria haverá, é, em algum momento, propício busca por conhecimento e busca por discernimento, mas sabendo onde está. E por que, que a sabedoria sabe onde está o conhecimento e onde está o discernimento?
1: Porque, no fim, ela é Deus, né? E, ah, sim. E olha só. <risos> Entendeu?
0: O que, o, o, o foi, hebraico... foi
1: a própria sabedoria que criou o conhecimento. Que criou conhecimento. O, então, o ela hebra... sabe onde está.
0: O hebraico, se não me engano, eu não sei pronunciar, mas é shokma eu acho. Que significa habilidades para a vida, mano. Sabedoria é habilidades para a vida. Faz um pouco de sentido o que você está falando também. da prática,
1: né? É isso aí, cara. Show. Deixa eu ler, então, o, o Rô. Que, que verso que você leu, Rô? Foi o 12? Eu li o 12 aqui. Eu, eu vou ler antes dele. Tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês que está é, num, num verso que está um pouco antes. Eu vou ler, então, o começo do texto. Depois a gente pode até, até ler a partir do 12 também. O texto começa assim, então. Provérbios 8. A sabedoria está aclamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho... Nos cruzamentos ela se aloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade. Portas adentro. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram prudência. E vocês, tolos, tenham um bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu estou lendo a nova versão internacional, tá? E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, ali no, no meio dessa desse trecho, ele diz o seguinte, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. A gente já em vários podcasts, se eu não me engano no passado ou a dois episódios, a gente falou sobre a dificuldade que as pessoas têm de buscar esse conhecimento. Mais que a dificuldade, a falta de vontade que as pessoas hoje em dia têm de buscar o conhecimento. Só que a não é que a palavra seja difícil. E aqui fala, né? Elas são claras para quem tem o discernimento. Então, falta esse discernimento de acordo com o texto. A pergunta que eu faço para vocês, como que eu busco esse discernimento para, então, entender o que, que essa sabedoria, esse macro, está me falando claramente nesses textos e no que é a Bíblia no todo?
0: Então, eu acho que existem muitas formas de buscar discernimento. Mas, há, uma vez que a gente está falando aqui de um nosso podcast é um podcast que tem esse viés cristão é, sem sombra de dúvidas a Bíblia é a principal referência de busca de discernimento e busca de conhecimento né uhum. é interessante que ele vê ele não separa as coisas né Sim. então por exemplo assim não fica tranquilo para você buscar para você ter sabedoria só vive o Cristo ele não minimaliza as coisas né é. limita foi aquilo que o que o B falou ele não limita numa coisa só então, ele, ele tá falando o que ele está dizendo se você buscar conhecimento só e buscar discernimento a hora que você experimentar o que a sabedoria é, aquele discernimento que você encontrou, que fez sentido para você, agora vai estar tá claro dentro de mim. E você que buscou conhecimento, agora vai entender que está correto a partir do que eu falei para você viver. Entendeu? Então, eu acho que o caminho de buscar discernimento e conhecimento, respondendo a tua pergunta, é buscar no texto bíblico, efetivamente, entendeu? Uhum. E eu acho que essa busca no, do, do entendimento bíblico, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é espiritual só pode ser entendido no âmbito espiritual. Ou seja, apenas com olhos espirituais eu posso entender bem o que o texto bíblico diz. Uhum. Então, vale a pena orar a Deus antes, sempre de ler a sua palavra, de buscar... Sempre olhar a Deus dizendo, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento, me dá conhecimento a respeito das coisas dessa vida. Por que, que é importante ter o conhecimento? Por que, que é importante ter o discernimento e a sabedoria? Ele traz várias características aqui no uhum. texto, dizendo o porquê. Você certamente vai ler na sua casa, aí o texto é um pouco longo, mas vale a pena ler porque ele é cheio de, de detalhes em relação a características do que a sabedoria é. Durante o podcast aqui, a gente pode citar... Algumas delas. né? Por exemplo, no versículo 16, ele diz, com a minha ajuda, com a ajuda da sabedoria, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Uhum. Ou seja, aqui tem um, um papel de liderança. Quer ter uma liderança efetiva, muito boa, acima da média, lidere com sabedoria. Quer pra ter ser um justo. julgamento para ser justo, faça com sabedoria. Lidere com sabedoria para ser justo. Isso aí é... E é, é o
1: que o B falou no começo, né? Da justiça de novo é. aí, B.
0: É porque faz sentido para mim isso, cara, uhum. entendeu? Porque, às vezes, a, voltando à limitação, a gente limita a sabedoria somente ao aquilo que você falou da sociedade em si de dar certo. De que eu fiz uma coisa, eu sou sábio o suficiente, porque, dessas vezes, eu fui esperto em si. E esperteza não, não, não gera... não é, não, não Limita muito o que é sabedoria, sabe? Então, pensando na sabedoria em si, na parte da justiça, e, e esse texto traz bastante.
1: E a justiça é o próprio Deus, segundo a própria Bíblia. Então, se a gente tá falando que a sabedoria é a justiça ela, na verdade, ela, ela sai e volta sempre para o mesmo lugar. Né? E você percebe que quando... Eu achei que foi legal essa, esse paralelo que a gente fez de macro e micro, porque, inevitavelmente, quando a gente fala sabedoria, sabedoria as pessoas voltam a pensar em... Pô, Deus, me dá sabedoria. Né? A, gente, a gente vê Salomão pedindo sabedoria e a gente ora dessa forma, me dê sabedoria. E aí o que o B falou lá no começo faz sentido, e aí a gente retomou agora... Eu quero sabedoria para quê? Se eu quero simplesmente sabedoria para ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, mesmo uma pessoa que saiba lidar com as pessoas no, no seguinte sentido, de dominar as pessoas, de saber é, como é, persuadir e tudo mais, eu estou usando a sabedoria como algo micro. Fato. Porque quando eu peço a sabedoria nessa perspectiva, sabendo que ela é Deus, eu peço o próprio Deus. E o que que faz aquele que pede o próprio Deus? Percebe? O que que faz aquele que olha para Deus e fala, Deus, me dá você. Ele já deu na prática, mas agora espiritualmente assim, sabe? Vivendo isso na prática, o que significa se eu oro agora e falo, Deus, eu quero você. Eu quero você. Eu quero... Eu quero viver isso, só que eu quero você. Que vida é essa de quem de quem consegue orar e entender que isso veio como um presente, como um dom de Deus?
0: É, cara, eu acredito que é assim. Quando eu peço Deus essa perspectiva que você levou agora, você você trouxe todas as, per as perspectivas de sabedoria trazendo para o eu. E aí eu, ac eu acredito que tudo aquilo que eu peço para Deus, o que eu busco de Deus, é para o eu. Eu limito de Deus de novo. Sem dúvida. Entendeu? Até porque eu faço. Fica o fest, micro de novo, fica né? Fica micro de novo. Ah. E, e essa palavra de macro e micro é, é sensacional, porque ela, ela consegue fazer com que você pense além. Por exemplo, o Salomão, quando ele pede sabedoria, ele pede sabedoria para liderar o povo. Ele fala: Cara, eu não, tenho, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então eu fiquei. Deu aquele sentimento e ele fala: Desculpa. Eu quero sabedoria para saber lidar com isso daí. E se eu não me engano, se não é o primeiro caso, ou um dos primeiros casos, é as das duas mulheres que chegam lá com o bebê que morreu da outra e ele pede, corta o bebê no meio. Quem em sã consciência manda cortar um bebê no meio. E no final das contas a gente viu o que aconteceu. E ali não foi esperteza, não foi inteligência, não foi sabedoria, cara. Entendeu? Porque ele foi justo, já que as duas são as mães, então beleza, as duas são as mães do mesmo garoto, então vamos cortar ele no meio. E aí, não, a mãe, a mãe verdadeira pega, não, pode deixar com ela, então. E aí dá para você ter uma noção de, de como que vai o caminho. Então, eu acredito que na relação é que a gente encontra Cristo. Se na relação a gente encontra Cristo, se Cristo é a sabedoria em si, se eu peço sabedoria, eu peço a relação. Então, eu tô pedindo alguém. Além de eu pedir Cristo, eu estou pedindo alguém. Porque se, eu, se o Cristo está em mim, o Cristo está em alguém, eu tô pedindo isso também. Então, a, a relação em si, quando a sabedoria não é para mim, mas é para eu é, saber lidar com o meu próximo Ou eu ser um canal Do, do, do que Cristo é para levar isso para outras pessoas Acho que faz mais sentido Sabedoria não para mim uhum. Mas além de mim
1: Boa. Oh, Ro, Quando a gente fala que a sabedoria é o próprio Deus E que Pedir essa sabedoria É pedir o próprio Deus É querer viver essa vida toda na prática Que a gente tanto fala aqui e aí a gente dá um passo para trás A gente já comentou disso hoje E a gente vem falando disso ao longo dos últimos episódios De um mundo que quer cada vez menos conhecimento E um mundo Que infelizmente Ou profeticamente Tem se afastado cada vez mais de Deus É um mundo Fadado cada vez mais A ignorância Sendo que é esse mundo Que se afasta cada vez mais de Deus Se a sabedoria é o próprio Deus E eu me afasto eu como mundo Me afasto de Deus por não crer Ou por achar que é um absurdo e tudo mais É um mundo que vai ter cada vez menos Entendimento do conhecimento real E viver na ignorância Que talvez seja o esfriamento do amor mesmo Essa loucura que a gente tem vivido É um pouco desse afastamento da sabedoria Que Deus plantou em todo mundo e todo mundo está ignorando agora
0: é, eu, eu, eu não sei dizer Se é, é Se é uma, um efeito Do afastamento das pessoas Em relação a isso ou se é o fato de as pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento não terem é, vivido de acordo e mostrado na prática para as pessoas o que que essa sabedoria é. Uhum, perfeito. Esse é o ponto, porque às vezes a gente olha para o mundo no geral e a gente fala não o mundo tá bagunçado. Só que a gente se esquece que aqueles que têm, que detêm o conhecimento, que é, detêm os oráculos de Deus aqui a sabedoria é, você tem dois grupos: aquele que usa o texto bíblico, e assim como o texto, aquele podcast que gravamos aqui sobre o, o livro de Eli, uhum. aqueles que querem dominar o texto para poder dominar e controlar a vida das pessoas. Você tem esse grupo. Você tem um segundo grupo que são as pessoas que querem dominar o texto para poderem alcançar mais prosperidade, mais sucesso. Você tem um terceiro grupo que quer dominar o texto para no final se salvar. E todos esses três grupos, nada tem a ver com, com o próprio Cristo. Uhum. Por quê? Porque o próprio Cristo é a sabedoria que se revela na vida prática, na ação, no amor em, em, é, pelo, pelo irmão, no amor pelos seus inimigos, na, na capacidade de perdoar, na habilidade de, de a, se sacrificar, de abrir mão do outro, de ficar para depois. Então, como é, falta da parte daqueles que supostamente deveriam conhecer... É, de fato, que a sabedoria é, e então traduzir para o mundo, o mundo fica sob ignorância. Então, parte da ignorância do mundo é culpa nossa como igreja, uhum, entendeu? Uhum. Parte significativa da ignorância do mundo é a nossa indiferença como igreja, de viver o Cristo só para nós, quando a gente poderia viver o Cristo para o mundo e talvez nesse processo muitos outros conheceriam que a sabedoria é e, e o mundo não em, na sua totalidade, mas em pelo menos em pequenos drops ao redor do mundo, a gente teria mais drops ao redor do mundo com pessoas vivendo que, quem Deus é através do, do Espírito da Sabedoria.
1: Boa. Deixa eu ler então mais um trecho. Eu parei ali antes do verso 12, eu vou ler agora na sequência. A gente pode pegar alguns pontos desse, desse montante que eu vou ler agora. E até o fim do episódio a gente promete ter lido o texto inteiro nessa sequência que a gente vem, vem desenvolvendo agora. Então, eu vou ler até de um verso que o Rô já leu, a partir do 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso, na minha versão diz. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. O meu coração é sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça adoradoras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Quer apontar alguma coisa aí, Rô?
0: É, não, só para. É, ia pedir para você parar nesse ponto, porque na sequência ali ele entra num outro viés que depois a gente pode falar na sequência. Eu gostei bastante do é, desse texto, porque ele também é um pouco confundido muitas vezes por aqueles que querem pregar a prosperidade, prosperidade como sendo o acúmulo de riquezas. né? Você vê que ele vem dizendo assim que quem teme ao é Senhor a gente até pode gravar um podcast aqui Lucas dos próximos é, sobre especificamente sobre o assunto do temor uhum. né? porque o temor ele é muito vasto e às vezes a gente classifica o o temor de Deus como sendo é, ter medo de Deus né? e isso não faz muito sentido com o texto bíblico quando ele diz que o verdadeiro amor expulsa fora o medo e não então não há não é possível encontrar medo onde há amor né Perfeito. e o texto quando ele diz aqui temer a Deus é aborrecer o mal é, ele é uma das chaves desse entendimento do que o temor é eu gosto eu gosto muito desse texto porque ele tem a ver com quando a gente aquele que teme a Deus é aquele que é aquele que aborrece o mal é aquele que é aquele que se afasta do mal por todo a todo custo sabe gostei muito desse dessa parte ele fala do bom senso do sucesso. Né? A busca de muita gente é o sucesso, a busca de muita gente é o bom senso. Ele fala em mim, está em mim, pessoa, em mim, Cristo. Ele fala disso, gostei bastante também. A gente falou sobre a questão da, do, dos governantes, dos líderes. É, e aí ele fala aqui um, um texto importante, que é essa questão da prosperidade, porque, assim, tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. A minha dádiva vale mais que ouro, mais que ouro puro. meu rendimento é melhor do que a fina prata. E aí, aqui, alguns podem dizer assim, não, então, eu vou buscar a sabedoria, porque lá na sabedoria tem dinheiro. né Então, mas aí não tá, tá completamente equivocado pelo que a gente acabou de, de estudar antes. Exatamente, <risos> entende? Porque se é para viver a prática do Cristo, beleza, é para encontrar o tesouro, é para encontrar a honra, é para encontrar os bens, é para encontrar algo que é mais valioso do que o ouro puro, é para encontrar algo que o rendimento é maior do que a fina prata. Ou seja, o que ele está dizendo é que é para encontrar tudo isso para um propósito. Sem dúvida. Que é ser o Cristo. Ou seja, jamais vai faltar algo para aquele que vive como pequeno Cristo é, nessa perspectiva uhum. sempre haverá riquezas. Não para você gastar consigo mesmo, porque isso não conversa com quem Cristo é. E, mas... não ri,
1: e não riquezas no que a gente chama de riqueza. né
0: Também. Não só riquezas... É, um, é, Ser milionário. Materiais. Exato. Né? É que ele cita que o ouro e a prata né como sendo algo de valor para comparar, né? mas é. ele diz que é algo que é mais valioso. Entende?
1: E aí, e aí eu acho que isso é importante a gente frisar. Porque pensa o seguinte, se você está indo atrás de alguma coisa, sei lá, você está indo atrás de... Você está indo atrás da sua filha. Nós três temos filhas. Então a gente está indo atrás da nossa filha, ok? É o nosso objetivo final. A gente está numa estrada e ela está lá no final da estrada. Tudo que está no caminho, você vai deixar para trás, para chegar na sua filha. Então, tudo que está no caminho é menos importante do que a sua filha. Perfeito. Certo? Se o meu objetivo é o fruto da sabedoria, e ele é esse fruto melhor que o ouro e que a prata. No caminho, o ouro e a prata não valem mais nada para mim, porque o que vale é a sabedoria, que é o próprio Deus. Então, na minha vida, que é esse caminhar, quando eu vou em direção a Deus, prosperidade, ouro, prata, riquezas, não valem de nada, senão depois da sabedoria. Perfeito. E não porque eu vou na sabedoria para alcançá-los, mas porque está na sabedoria o saber compartilhar disso que ficou para trás. E outra, você Mas eu já passa, não olho
0: para trás, entendeu? E você passa por esse caminho, olhando para... Imagine, eu imaginei a cena aqui enquanto você falava. Eu construía na minha mente a cena, né, de uma estrada, uma estrada bem longa, assim. E a Gabriele lá, no, minha filha, né, Gabriele, para quem não conhece, lá no fundo, lá isso, Eu eu, eu, imag só, só
1: pra, eu imaginei a estrada do livro de Elie, inclusive. É, pode crer. Tudo assim
0: meio <risos> tudo desértico, meio né?
1: Deserto e ela lá sozinha no fundo esperando a gente chegar. Mas
0: olha que interessante. Quando eu quando eu olho para isso dessa maneira, olhando lá para o fim. E né, imaginando coisas, tesouros que podem ser encontrados no meio do caminho, às vezes dá a sensação: não, nesse tesouro aí você tem que pegar e carregar até você chegar lá. Né? Às vezes é essa sensação que dá. Eu posso, eu posso ir desfrutando do ouro que eu encontrei até eu chegar lá, afinal de contas, eu posso comprar um monte de coisa, etc. E tal. Uhum. Só que uma coisa é olhar para aquele tesouro e dizer assim: cara, isso, isso aqui eu, eu acabei de ganhar. A outra coisa é olhar e saber o seguinte: cara, isso aqui já é meu. A porque essa, todo o ouro aqui, e toda né? a prata tá nele. Então, quando eu chegar lá, tudo que ficou para trás é meu. Está lá. Porque ele fala sobre isso, né? Ele fala que nós somos essa herança, né? É, aqueles e, cara... que... Inclusive, está no, no... Vou ver se eu acho o texto aqui. Enquanto vocês vão procurando aí, eu vou tentar achar a hora que ele fala da herança aqui. Bom, o... deixa eu seguir.
1: Não, eu, deixa eu só então fazer um, um vai, vai, que vai, eu pensei vai. aqui, cara. que é o seguinte. Fazendo ainda a metáfora o da caminho. estrada tá, ok certo. se eu tô nessa estrada para chegar à sabedoria, chegar a Deus chegar ao Cristo e entender que, o que é isso e viver a partir disso, agora e a minha e eu tenho uma caminhada até ele sempre que eu parar para pegar, pegar algo no caminho eu vou perder tempo com Deus,
0: eu pensei nisso cara então, Além assim, de perder tempo, fica mais pesado, cara.
1: Fica mais pesado. <risos> você vai demorar mais pra e, cara, encontrar aquilo que você mais quer. De novo.
0: <risos> Faz sentido pra caramba, hein? Exato, porque você vai. Tem lá... metanoia aqui, hein? Você
1: vai olhar lá pra frente e. Beleza, você para, porque você acha. Porque veio um cara só sala e falou, mano, olha o ouro ali, velho. E aí você para. Vamos e... desfrutar um pouquinho aqui. Vamos aqui, mano. É só uma carreira só, mano. Cara, São 20, fez... anos, 20 anos no mercado de trabalho você. só. São só. Cinco anos estudando pra você. Não, é tranquilo, mano. Fica aqui, fica aqui. Quanto tempo você perde da presença da sabedoria que é o próprio Deus? Porque você caiu na cilada de achar que o ouro era muito mais valioso que a sabedoria.
0: Agora pensa numa coisa aqui. Enquanto você falava, pensei numa coisa. Limitando Deus novamente. Na perspectiva de que pra mim o ouro é valioso, quando eu chego e encontro a sabedoria, ou seja, aquilo que eu mais quero. No exemplo do caminho, a minha filha... Eu chego nessa. Né, ou seja, eu chego em Deus. Certo? Eu chego em Deus. Pra que, que eu vou usar ouro?
1: Não, aí o próprio Deus fala assim, vai lá e vende tudo que você tem. É. <risos> Porque aí. Isso aí é mais pesado eu, ainda. Eu é. vou usar pra quê agora? Porque, e, é. por, e, pra e talvez que, que serve isso? Já encontrei tudo que eu preciso. Por que o
0: jovem rico precisava de tudo aquilo ainda? Talvez hum. o
1: jovem rico seja o exemplo do cara que no meio do caminho parou em várias, todas as paradas que tinham, ele tava indo num. Agora vamos mudar a história, ele tá indo num ônibusinho. <risos> ele parou em todas, e encheu o um ônibus de ouro. Encheu. E chegou e falou... Não, mano... Você tinha que ter vindo direto, mano. Você tinha, você tinha, tinha que ter pegou a morreu. linha. que não tinha parada, mano. E no caso do Sem jovem escala. rico...
0: Como ele guardava a lei e tudo certinho... No final das contas, ele tava no trajeto certo. Sem dúvida. Só que ele tava ocupado com outra coisa.
1: Ele, tinha, ele, 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 ele tinha o conhecimento. Só que ele não tinha ainda a sabedoria.
0: Ele estudou certinho qual a estrada que ele tinha que pegar... A temperatura que era... Qual roupa que ele tinha que usar... Qual é o. Você tinha que levar um ventiladorzinho de mão, você tinha que levar tanta água que ele tinha que levar nas costas. Ele se planejou certinho, só que no meio do caminho, se ocupou com outras
1: coisas. E posso te falar outro negócio? Ele achou que, que todo esse ouro era para pagar o pedágio lá da frente, só que não tinha que pagar Nossa. nada, entendeu? Nossa. É, amigo. Eu, eu
0: achei o versículo aqui, o 21, ele diz assim: ó: Os que me amam recebem riquezas como herança. É, sim encherei os, os seus tesouros ou seja tudo aquilo que há em Deus né é, tudo aquilo que existe no mundo é de Deus né pertence a ele e o que ele está dizendo é todos aqueles que me, me amam que me buscam que olham para o fim da estrada assim antes de que eu tô o tempo inteiro porque olha que uma coisa interessante né porque o filho a gente olha o filho lá e a gente está focado lá certo mas o filho sempre está lá mano exato Enquanto eu, não, enquanto eu não estiver distraído e ocupado com outra coisa, eu estou olhando para o filho que está sempre lá. Uhum. E haverá paz e esperança para mim enquanto eu sempre olhar para lá e ver meu filho lá.
1: E, e, olha, e, e olha o detalhe na minha versão aqui, que ele fala assim, ó. Ando pelo caminho à retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. É o próprio Cristo que enche os seus tesouros. E não você na caminhada da estrada que pega o ouro, entendeu?
0: Exatamente.
1: Só que para ele encher o seu tesouro, você precisa estar nele. E ele em você. Isso. Então você precisa ter passado por essa estrada para entender o que é o ouro de verdade. Exatamente. Que já não é mais o ouro que brilha aqui, entendeu? É um ouro, Ou o ouro muito que tem valor né? ouro. Muito mais valioso. Porque isso muito tem mais. valor
0: por quê? Porque você pega isso para comprar algo, para adquirir alguma coisa. Isso e... tem preço, isso não tem isso valor.
1: E... Pode ser. O ouro da estrada... A gente tá falando de dinheiro, estamos falando de, de, é de riqueza. Final. Isso tem preço. Isso é pago. Não tem valor. O valor tá só na sabedoria, que tá lá na frente, que é o próprio Deus. <risos> é, Posso ler aqui daqui para frente até o final e a gente.
0: Isso, eu acho que vale a pena esse caminhar aí, pelo menos, até o, o 31 agora.
1: Tá, vamos lá então. O senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e era o arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria.
0: Nossa.
1: E aí, o que temos aí, hein?
0: Deus e sua sabedoria. A forma de criar completamente sábio, cara. Completamente sábio. O, o, o verso 29, se eu não me engano, quando ele determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites do, dos alicerces da terra. Sabe? É como se O texto vem falando, e quando você foi lendo, eu fui formando. Como se fosse cada coisa literalmente no seu lugar. Nem um pontinho para a direita, nem para a esquerda. Porque se desse isso, ia dar errado. E por que, que eu sou a sabedoria? Porque fui eu que criei tudo. <risos> por que, que, eu, eu tenho, por que, que eu sou a sabedoria, meu? Porque fui eu que é o arquiteto de tudo. Entende? Eles ali, aquela relação Deus-Pai, Deus-Filho, é Deus-Espírito. É né? Né? Eles estavam lá na criação, entende? E aí, enquanto é criado a coisa... Você vê o deleite, né? Você percebe o deleite de Jesus aqui ou do Espírito, que seja qual a interpretação para esse texto. Se o Espírito ou se Jesus, você percebe o deleite que ele tem na, no, no detalhe de cada, de, de cada detalhe da criação, sabe? E o que garante que essa sabedoria está numa pessoa e não num objeto ou num conhecimento específico uhum. ou em algo que você pode buscar e nem algo que você pode tocar, mas de fato na relação é, na relação com Deus, sensacional. E você que vê louco. o
1: que o Cristo, ou o Espírito, fala, na última parte que eu li, ele não fala que o que dava alegria para ele eram as águas, era a superfície, era o abismo, eram as fontes. Ele fala que o que dava alegria para ele era a humanidade, cara.
0: Que louco, cara.
1: Então, ao mesmo tempo que Deus e Jesus criavam o ser humano, Jesus, a sabedoria, o Espírito se alegrava simplesmente porque a gente existia. Nada mais. Ele se deleitava em tudo. Mas a alegria veio quando o Rodrigo, o B, o Lucas e todo mundo que vive ou já viveu nesse mundo éramos criados à imagem e semelhança dele. Isso dava alegria para Deus. Isso dava alegria para Jesus. Era isso. Real, Era isso.
0: Cara, me emocionei aqui porque minha esposa está grávida. <coughs> Para quem não sabe, ser é papai pela segunda vez. E você falou da formação e tudo. E eu, essa semana o bebê começou a mexer lá, né? É muito e, louco, né? Cara, eu fui lembrando tudo do, da primeira e tal. Mas esse essa perspectiva que você levou de que que dava alegria a Deus era a humanidade de saber que o ser humano em si, ele deu alegria a Deus, isso é fantástico, né, cara? Tá muito louco. Isso deu... e, Qual foi a alegria que você sentiu quando a Heleninha nasceu? Cara? É isso que eu ia falar, cara. E acho que é por isso
1: que nós. E olha só, é que a gente vai crescendo o bolo, né? Vai é preenchendo, né? Minha
0: mãe diz assim, não limita o espírito, não, filho. Não não, libera mas, ele. Mas, mas, mas presta atenção, ó. Se liga. Solta.
1: Deus, quando nos cria, ele fala: crescei-vos e multiplicai-vos. Certo. E aí, muita gente vai se limitar nesse texto, dizendo que o objetivo de nós crescermos e nos multiplicarmos é encher a terra. Mas não é, cara. É para a gente sentir a mesma alegria que ele sentiu quando criou a gente. É para a gente entender um pouco do que é a natureza do Deus. Que é o Deus que cria um ser, a sua imagem, a sua semelhança. E aí é o que você me perguntou. Qual foi a alegria que eu senti? Cara, sendo muito sincero, até hoje, eu nunca senti nada... Nem parecido. Não sei como vai ser o segundo filho, por exemplo, B. <risos> acho que vai ser igual. Com o Gil, Exato. Estou as mesmas coisas. Mas cara. mas, cara, não existe nada igual.
0: Não E você vê a continuação do texto, a partir do 32, ele diz assim, ó, Por isso, meus filhos, ouçam-me. Pois todos que seguem os meus caminhos são o quê? Felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, os que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois de quem me encontra, me encontra encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Cara, é. pois todo aquele que me encontra encontra a vida.
1: E aí, e, não, e no começo que ele fala aqui, ó. Felizes os que guardam os meus caminhos. O caminho de Deus... É criar novas pessoas, é amar as pessoas. Porque ele falou...
0: Gerar vida. A, o
1: que, a alegria, para mim, é a humanidade. Se felizes, alegres, são aqueles que guardam os meus caminhos, qual que é o caminho de Deus? É gerar vida. É gerar e aí vida. pode ser gerar vida física, né, palpável, é você procriar um filho... Filhos
0: fisiológicos e espirituais. Né? Espirituais, é isso aí.
1: Exatamente.
0: Sensacional,
1: cara. Que texto, hein? Que texto, cara. <risos> que pancada, cara.
0: Nossa, e no final, esse lance de encontrar... Ele encontra a vida e recebe o favor do Senhor, cara. Graça. Ai, <risos> eu não tinha pensado nisso. Graça, cara. É verdade, cara. Um detalhe importante. Aqui no versículo 34, ele diz assim... Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. O que vocês entendem por essa parte do texto aqui, cara? Versículo 34 Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa Cara, o meu texto fala, tem, tem uma palavra que eu acho que faz muito sentido E que talvez possa até ajudar a gente a entender melhor Fala assim, ó, vigiando diariamente
1: <risos> é. É, O meu também tem esse diariamente aí
0: Vigiando, cara, vigiando, tô na espreita a gente fez um podcast aqui sobre vigiar, né, cara? Então, por isso que eu falei. Sobre, foi aquele sobre a volta de Jesus, lembra? Sim, que foi lindo demais. Que usou como base Mateus 24, 25, né? Sendo vigiar, não vigiar como quem observa, mas como quem está em, é, o tempo todo em atividade, né? Como quem está vigiando, mas buscando por algo, né? O que, o que é essa
1: casa? Eu ia do perguntar, senhor? Aqui, tá vendo? Por isso que é bom <risos> perguntar, porque eu ia fazer a mesma pergunta agora. <risos> Agora eu tenho que parar agora e pensar. Ele vai ter que responder isso aí. Agora eu tenho que parar Responde e aí, pensar. Pode aí, Lucas, vou
0: dar prioridade para você agora. Não, aí,
1: aí você tem que entender assim: ó <risos> quando você faz a pergunta, você tem que entendeu, jogar um contexto para ajudar a pessoa a pensar um pouco. Entendeu? Ah, Lucas.
0: <risos> a pergunta é o seguinte: onde que Deus mora? Em nós. Em nós. Ele mora em nós. Então, o que, que
1: é esperar a porta? Cara, posso falar o que eu entendi? Fala aí, O que cara. eu acho é estar com as pessoas, cara. É isso aí, cara. Porque somos todos casa.
0: Mas você vê que interessante. Ele fala assim, é estar com as pessoas, mas tem uma parte do texto importante que ele fala assim, ó. Esperando por mim na entrada na minha casa. Eu, nós estamos esperando por ele. Quando a gente vai pra essa relação, a gente vai na relação esperando encontrar quem? Quando a gente vai se relacionar com as pessoas A gente vai tentando encontrar o Cristo que vive nelas né? Sem dúvida É, faz sentido é Porque ele louco. fala vigiando diariamente a minha porta, porta E se si, esperando junto às portas da minha casa Juntos São portas. muitas portas, cara São muitas portas Ou seja, né? são muitas casas Somos Ou todos seja, casa São muitas pessoas, cara Somos todos somos casa Hashtag, hashtag <risos> somos todo casa Todos casa Agora, partindo na perspectiva de que eu fico parado
1: Aí não tem relação, né? Vigiando relação, a né? minha porta. A, então, aí a aí, minha porta aí, pode ruim? Aí, aí é aquilo, né? Aí a sua porta vira uma fortaleza. Caramba. Aí você quer se, se autopreservar, na verdade. Você não, quer se, você não quer esperar o Cristo. E, e aí você priva da alegria. E que aí, aí tá eu vigio na você perspectiva não, do medo, não na perspectiva. Não fica, de... É porque você não vai ficar na porta da casa nesse caso. Você vai colocar uma câmera de segurança e quando ele chegar, vai tocar o alarme, é, então, entendeu? É isso aí. Quando, é o que ele quer é que você fique na rua. É que você vá pra relação. É que você se exponha. Porque surreal. é nessa exposição que ele tá, né?
0: Nossa, velho. E é engraçado porque ele diz assim, né? Que ele acha, né? ó, Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias ou diariamente esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida. Onde tá a vida, mano? Na <risos> relação, ele... no outro. Na relação, mano. Porque Jesus só pode ser encontrado lá, entendeu? É, Nossa, velho. Surreal, hein, meu?
1: Não, isso, Glória a
0: Deus, mano.
1: E, e, e olha só que. Olha aí. E posso, posso dar um. Pra gente é, encerrar, pra mim o que é mais impressionante é que a gente tá falando de um livro do Velho Testamento. Do Velho Testamento.
0: É, é verdade. É antigão. Né, só cara? que é.
1: Não! E é o próprio Cristo, entendeu? Esse livro podia. Esse capítulo
0: podia, tá podia estar nos evangelhos né?
1: lá, entendeu? Podia ter lá um. Em vez de ter. Ou podia ter 1 João 1, 2 e 3 e depois Provérbios 8.
0: E tem gente que ainda não vê conexão né do velho testamento com o novo acaba
1: né, né separa tipo tem gente que tem, carrega só o, o novo testamento na bolsa um né um
0: pedacinho só do só do novo testamento revelação toda
1: mas não tem isso e isso já aponta e aí você percebe como que é único e como que é uma, uma peça só e... porque o próprio Deus é uma peça só né e aí quando ele diz no
0: último verso assim que ele fala assim mas quem não me encontra prejudica a si mesmo todos que me odeiam amam a morte o que que é... O que que acontece com aqueles que não vão pra relação? Eles se prejudicam. Por quê?
1: Ó, aqui na minha versão... porque cara? Porque, é porque morte, não há mano. vida, mano. Não, não, eu, não há vida sozinho. Eu, não há vida, eu, mano. E olha só... Não há vida, não há aqui vida, aqui no meu, há vida na relação. Na, na minha versão ele fala o seguinte... Aquele que de mim se afasta... Ou seja... Então eu, eu me afastei de Deus... Me afastei da relação. Ele continua assim... A si mesmo se agride... Ele usa, ele usa o verbo de agredir. Ou seja, você não ter uma relação é você se automutilar, cara. Nossa,
0: pô, faz sentido. E isso faz muito sentido na perspectiva do corpo, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Naturalmente, se eu vivo só como dedo, eu tô me. Eu tô me como é que é a palavra que ele usa? Agredindo. Eu tô me agredindo. Até porque eu arranquei o dedo do corpo. É, exatamente. Nossa. Agrido a mim ao é corpo, né? E o dedo sem corpo não tem vida.
1: O corpo ah, sem dedo apodrece. tem vida, mas não tem oh, dedo isso
0: é, isso é verdade
1: O dedo oh. sem corpo não tem vida Mas o corpo sem dedo tem vida, mas não tem dedo não tem dedo Nossa. Então, oh, peraí, isso aí vai ter que voltar umas cinco vezes aí agora Vamos lá de novo Volta aí de novo aí o dedo, o dedo sem corpo não tem vida Mas o corpo sem dedo tem vida, mas não tem dedo O que, que eu quero dizer com isso? O corpo de Cristo sem o Rodrigo, sem o B, sem o Lucas, ele continua sendo o corpo de Cristo. Mas ele não tem o B, ele não tem o Rodrigo, ele não tem o Lucas. Que era muito importante pro corpo funcionar. Ele continua funcionando, mas ele não tem aquela, aquela função que é tão importante que é o dedo indicador. Agora entendeu? o
0: Rodrigo, o B e o Lucas sozinho é o quê?
1: Nada. Morte. 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 Então, mas aí leva pra... Trefa Vem a numa a perspectiva do seguinte.
0: É, não é o corpo que arranca o dedo, Entende? É o dedo que não quer ficar no corpo. E às vezes a gente tem medo de falar assim: pô, peraí, eu não estou fazendo tal coisa. É, então tá bom. O dedo direito. Eu sou, eu sou o dedo indicador. Ah, o polegar faz. Só que quando Mas você é, sai é, dessa é... função. Só que, então você se retira dessa parada.
1: E, e é como. Você não é não, e, e é, como, é como se você colocasse um torniquete que rompe a circulação. E um dedo que não tem circulação, ele morre. Então ele, olha, ele tem, lá. olha tem dois, pode, tem dois pontos pode, aí hein? ele, olha aí, olha o que eu vou falar. Ele pode estar conectado ao corpo e morto. Morto, e caraca. Morto. Sem saber ainda.
0: Que é o que é o caso do Como é que eu é? tenho um nome, um termo médico para isso aí, né, quando um determinado uma determinada parte do corpo ficou por muito tempo sem utilização e agora ela tá num outro estado. Como é que é o nome, vocês lembram?
1: Ih, não sei fica aí, você que é médico, manda um e-mail pra gente, depois pra gente lembrar, a gente edita aqui e coloca.
0: Nossa, fugiu eu não lembro. agora o nome.
1: Mas enfim, o que importa é a gente eu acho que é essa metanoia também de saber que é, não há essa vida e cuidado é, faça esse autoexame veja se você tá funcionando na mão né veja se esse dedo ainda tem circulação, porque e a circulação é o próprio Cristo correndo nas suas veias
0: lembrei do nome, é atrofiado ah, ok. Atrofiado, então existem duas formas de de é, eliminar essa função do dedo, né? Uma é ele... Arrancar. Quando ele se arranca fora, se autorranca, porque o corpo naturalmente não vai arrancar o dedo dele mesmo. E a outra é atrofiar. Certo? E a outra é você atrofiar por causa da falta de função. Boa. Ou seja, a inércia, né? Causa... Causa essa atrofiação no corpo. Isso naturalmente leva o quê? A morte, né? Sem dúvida nenhuma. Caramba. Uau. Sensacional, Lucas. Sensacional, né? Provérbios 8. Essa aqui que... vai ficar registrada como. Eu acho que tá
1: entre os. Os top 5 aí. Top 5, top 10. Acho que estamos. É que <risos> é muito, né? 114 é muito Você vai esquecendo, e, né, mano? É... E você
0: que ouviu, se teve alguma metanoia, manda pra gente aí. Manda, manda pra gente.
1: É podcast metanoia, .com. Escreve pra gente. Se você leu e, cara, chegou a alguma outra conclusão, manda uma pergunta. É, se você quem... também
0: bolou uma frase legal aí com base no podcast, manda pra gente, a gente manda. posta também lá nas Não nossas tem redes dúvida. sociais. Não
1: tenha dúvida. Muito sensacional né? espetacular Rô, valeu Valeu. B, tamo junto você glória é um, Deus. Você é um, um sábio porque você usa <risos> o seu dom pra glória de Deus <risos> Amém. pra você eu deixo aquele convite de todo final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem, pela graça de Deus estaremos de volta com mais um podcast Metanoia, Metanoia expanda a sua mente